0: 안녕하세요 영화만세 김성우입니다 6월 26일 목요일에 녹음 진행하고 있습니다 다들 잘 지내고 계신가요? 지금 지구 반대편에서는 세계인의 축제라고 불리는 월드컵이 열리고 있고 지금 조별예선 끝자락을 향해서 달려가고 있는데 16강 진출팀이 하나하나 확정되는 그 모습을 축구팬들이라면 놓치지 않기 위해서 매일 새벽을 하얗게 불태우고 있을 겁니다 아마 저 역시 월드컵에 빠져 살고 있는 그래서 4년에 한 번씩 이번이 가면 이번 대회가 가면 또 4년을 기다려야 하는 월드컵이기 때문에 하루하루 기쁘게 정말 몰입해서 그렇게 또 행복한 나날을 보내고 있는데 또 한편 그런 생각을 해봐요 정말 나라 전체가 월드컵만을 바라보고 있는 건 아닌가 정말 한 곳에 쏠려서 우리가 다른 중요한, 우리가 이 월드컵이라는 축제를 즐기는 동안 결코 잊혀져서는 안 되는 일들을 잊고 있는 건 아닌가 생각해보게 됩니다. 오늘 신문을 봤더니 뉴스가 하나 있더라고요. 사설에서. 세월호 침몰 현장에서 탈출했던, 구조됐다고 보기엔 자력으로 탈출했던 학생들이죠 실제로 들어가서 구한 학생은 없었으니까 어, 세월호 침몰 현장에서 탈출했던 단원고 생존 학생 73명이 학교로 돌아왔다고 합니다 사고가 이제 4월 16일에 벌어졌잖아요 그 세월호 참사가 그렇기 때문에 이제 71일 만에 등교라고 하는데 정말 이 학생들이 71일 만에 학교로 등교를 하게 되면서 학생들이 교문 앞에 모여가지고 2014년 4월 16일 세월로 참사를 잊지 말자, 잊지 말아달라 이렇게 국민들한테 호소했다고 합니다 학생들이 교실로 등교한 이후에 학부모들이 또 교문 앞에서 실종자들의 조속한 수습, 학교 교육의 획기적인 변화, 국정조사의 내실 있는 진행 그리고 진상규명, 재발방지를 위한 뭐 특별법 제정 이런 것들을 또 호소했다고 합니다 사실 이런 일들이 너무나 당연한 일들이고 우리가 또 세월호 참사를 잊지 말아야 하는 것도 분명한 사실인데 또 우리가 세월호 침몰 참사를 너무도 빨리 잊어가는 게 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 세월호를 잊지 않기 위해서 우리가 해야 할 일이 무엇인지 다들 한 번쯤 고민해보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 김성호의 영화만세 5회차 방송 이제 곧 시작하겠습니다. 안녕하세요 영화만세 제5회차 방송 거의 10일 정도 걸린 것 같아요 10일 정도 후에 찾아뵙게 됐습니다 제5회차 방송 지금부터 방송 시작해보도록 하겠습니다 지난 방송에서 예고드렸던 이번 회차 방송은 어, 박하사탕 이창동 감독의 박하사탕이 될것 같다 그리고 그거를 못 구하면 알프레드 히치콕 감독의 현기증을 다루겠다라고 말씀드렸잖아요 알프레드 히치콕 감독의 현기증을 다루게 됐습니다 바카사탕은 제가 빌리러 가는데 DVD 가게 없어요, 바카사탕이. 어, 왜 없는지 모르겠어요. 그 영화 정말 좋은 영화고 유명한 영화인데, DVD가 생각보다 많이 구비되어 있지 않은 것 같더라고요. 그래서, 근데 또 이상한 게히치콕 감독 영화가 있는 건더이상하잖아요 그 이창동 감독의 영화가 없고 히치콕 감독의 영화가 있는 게, 아무래도 전 세계적인 네임 밸류는 있지만, 좀 뭐랄까? 그, 최신 영화인데, 훨씬. 그래서 조금 당황스럽긴 했습니다만. 아무튼, 기쁜 마음으로 알프레디 치콕 감독의 현기증을 빌려와서 오늘 영화를 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 알프레디 치콕 감독의 현기증. 이 영화 너무 유명하죠? 너무 유명해서 설명이 필요 없을 정도다. 이렇게 말을 하기엔 또 그렇게 유명한 거 같진 또 않고. 뭐랄까? 고전이라고 불리는 영화들의 공통적인 문제죠. 영화만이 아니라, 뭐, 고전 음악, 고전 미술, 그리고 고전, 소설, 문학 뭐 이런 것들의 공통점은 모두가 알지만 읽어본 적은 없다, 본 적은 없다. 뭐 그런 거 아니겠습니까? 이 영화의 경우에도 마찬가지인 것 같아요. 알프레드 이치코 감독의 정말 유명한 영화 서스펜스 스릴러 장르의 최고의 거장, 역대 최고의 거장이라고 꼽히는 감독이죠. 알프레드 이치코이 감독의 대표작입니다. 1958년 작품이고요. 그 평론가들의 평으로는 이창이라는 1954년도 작품과 함께 히치콕 감독의 영화 중에서 최고의 작품으로 꼽혀요. 그 자신의 영화 만들기를 들여다본 깊이 있는 반성적 사유가 있는 작품이다. 이렇게 평가를 받고 조금 너무 평가를 위한 평가가 아닌가라고 개인적으로 생각을 하지만 분명히 그런 부, 그렇게 런부그 해석할 수 있는 부분도 있다고 생각을 합니다. 어, 2012년에 영국영화협회가 전 세계 영화 평론가, 감독, 그리고 시나리오 작가들을 대상으로 실시한 역대 최고의 영화 조사에서 어, 오손엘즈의 시민 케인을 누르고, 그러니까 시민 케인 같은 경우에는 50년 동안 세계 최고 영화로 항상 꼽혀왔죠. 그 영화를 누르고 1위로 선정되면서 큰 화제를 불러 일으키기도 했는데, 저 같은 경우에는 그 영국 영화 협회 역대 최고의 영화 순위 뭐 이런 거는 별로 큰 의미를 두지 않기 때문에. 그냥 뭐 그런 거 좋아하시는 분들 한번 들으시라고 말씀을 드리는 것 뿐입니다. 뭐 시민 케인 그렇게 대단한 영화다, 대단한 영화다 많이 그러는데 솔직히 정말 대단한 영화인지 조금 그런 부분에서 좀 의문이 갖고 있어요 개인적으로 분명히 대단한 부분이 있죠. 하지만 대단한 부분이 있지만 그렇지 못한 부분도 많다고 생각을 하고 좀 시민 케인 같은 영화는 뭐말길기하지 <웃음> 않겠습니다. 뭐 <웃음> 그렇고요. 이거 위험한 말을 하면 안 돼. 2014 브라질 월드컵이 시작됐습니다. 안녕하세요 박기사입니다. 어, 월드컵 채널 DPS 주간의 축구방 검색해주시고 많은 청취 부탁드립니다. 모두 한번 삼바의 열기로 빠져들어가 보시죠. MBC보다 자신있습니다. 월드컵은 DPS 어, 먼저 시놉시스부터 읽어드리는게 나을 것 같네요. 시놉시스부터 읽어드리겠습니다. 샌프란시스코의 경찰관 스코티는 고소공포증 때문에 경찰을 그만두고 사립탐정이 된다. 어느 날 그는 대학 동창인 개빈 엘스터로부터 조상의 망령에 사로잡힌 자신의 부인 메들린을 미행해달라는 부탁을 받는다. 메들린을 미행하던 스코티는 그녀의 신비로운 모습에 매혹되고 바다에 뛰어들어 자살하려고 한 메들린을 구한 뒤 그녀와 사랑에 빠진다. 서로의 사랑을 확인한 두 남녀는 어느날 샌프란시스코 교회에 있는 한 수녀원을 찾아간다. 여전히 불안한 정신상태였던 메들리는 수녀원의 종탑 꼭대기로 올라간 뒤 투신잔사를 한다. 자신의 고소공포증 때문에 그녀를 구하지 못했다는 죄책감에 사로잡혀 신경쇠약에 걸린 스코티는 결국 요양원에 입원하게 된다. 스코티는 전 약혼자이자 친구인 미지의 현신적인 도움으로 퇴원을 하지만 계속해서 메들린의 흔적을 찾아다닌다. 어느 날 스코티는 길에서 우연히 메들린과 흡사한 외모의 아가씨를 만난다. 하지만 그녀는 자신이 주디이며 그를 본 적도 메들린에 대해 들어본 적도 없다고 주장한다. 스코티는 주디에게 메들린의 의상을 입히고 메들린처럼 금발로 염색시킨 뒤 메들린과 같은 머리 모양을 할 것을 강요한다. 주디는 이런 스코티의 집착에 거부감을 보이지만 스코티를 사랑하게 된 그녀는 그의 부탁을 들어준다. 마침내 메들린의 모습이 완성된 순간 스코티는 주디가 메들린이 아닐까 하는 의심을 품게 된다. 사실 주디는 엘스터의 정부였으며 종탑에서 메들린의 죽음은 고소공포증이 있는 스코티를 목격자로 삼아 자신의 아내를 죽이고자 했던 엘스터와 주디의 완전 범죄 음모로 인한 것이었다. 의심을 품은 스코티는 주디를 강제로 종탑 꼭대기로 데려가서 사실을 확인하려 한다. 스코티는 자신의 고소공포증을 극복하고 종탑 꼭대기까지 올라가지만 스코티와의 실갱이 끝에 이번에는 주디가 종탑에서 떨어져 죽게 된다 여기까지가 이 영화의 시놉시스라고 할수 있겠습니다 기본적인 줄거리고요 이 시놉시스가 대략적인 줄거리는 될것 같은데 정확하게 이 영화를 제대로 설명하고 있다고는 라 생각되지 않아요 좀 부족한 부분이 분명히 있는 것 같고 어 제가 볼 때는 어, 일단 제가 좀 추가적인 설명을 드려야 할것 같습니다. 주인공인 샌프란시스코의 경찰관이었던 스코티 이 스코티라는 인물은 제임스 스튜어트라는 배우가 연기했죠. 이 배우는 어, 필리버스터라고 하실지 모르겠는데 합법적 의사진행 방해라고 그 국회선진화법 안에 포함되기도 했고 최근에 우리는 국내에서도 이슈가 됐던 법안인데 국회의 의사결정 과정이 계속 진행되는 것을 정당하게 방해할 수 있는 일종의 권리에 대해서 다룬 영화입니다 그 영화 제목이 스미스 씨 워싱턴에 가다 그 영화였던 것 같은데 그 영화에서 스미스 씨그 스미스 씨로 나오는 배우입니다 제임스 스튜어트가 그래서 워싱턴에 가서 자신이 정말 옳다고 믿는 바를 관철시키기 위해서 그 다수당의 의사결정 과정을 계속 방해하는 거죠 그러니까 법적으로 연설에는 시간이 정해져 있지 않고 의회 내에서 계속 연설을 하면 은 다음 절차로 넘어가는 걸 방해할 수 있는 거예요. 그래서 제임스 투어트라는 이 인물이 그 영화 속에서의 이 스미스 씨가 계속 연설을 하면서 이 국회를 일종의 마비시켜 버리는 거죠. 네, 그런 이야기를 다뤘던 스미스 씨 워싱턴에 가다라는 영화입니다. 다음에 영화만세에서 다룰 수 있을 만큼 제가 좋게 본 영화이기도 하기 때문에 네, 다음에 영화 만세에서 다룰 수도 있을 것 같습니다. 그렇구요. 뭐, 이 영화 말고도 서부 영화로 좀 유명한 배우에요. 제임스 스튜어트라는 배우는. 어, 윈체스터 73이라는 영화가 대표적이죠. 윈체스터 73은 그총 이름인데, 73년도에 나온 총인가? 1873년? 그랬던 것 같고. 그 다음에 뭐, 알프레디 치콕 감독과 함께 뭐, 이창이라는 영화, 그리고 현기증이라는 영화에서 주연을 맡은 유명한 배우입니다. 이 배우가 주인공이 스코티를 연기해요. 그래서 영화의 오프닝에서 스코티가 다른 형사 한 명과 함께 어떤 범인을 옥상을 해서 쫓고 있습니다. 건물 옥상에서. 근데 이 옥상을 계속 다른 옥상 다른 옥상에 건물이 밀집해 있으니까 다른 옥상을 통해서 계속 도망을 가는 범인의 모습을 보여주고 그 뒤를 쫓는 두 명의 경찰관의 모습을 보여줍니다. 그래서 먼저 범인이 어떤 건물의 옥상으로 올라가고 정말 힘겹게 힘겹게 올라가거든요. 점프로 해서 겨우겨우 돼가지고 그리고 다음 경찰이 똑같이 점프를 해서 그옆 건물 옥상으로 올라가는데 스코티가 점프를 했는데 스코티는 좀 나이가 있어서 그런지 옥상에서 미끄러져서 난간, 난간에 난간 매달리게 됩니다. 그래서 앞에, 앞서 가던 범인을 쫓던 경찰관이 뒤돌아와서 거기서 스코티를 구해주려 하다가 본인이 떨어져서 죽게 되죠. 고층 건물에서. 그리고 그 이후에 스코티라는 이 경찰관이 원래는 변호사 출신의 그 경찰 최고의 자리에 오르겠다 뭐 이런 야심을 품고 있었던 인물인 것처럼 대사에서 나오는데 이 경찰에서 사직을 하게 되죠. 경찰에서 퇴직하고 사립탐정이 됩니다. 그 대표적인 이유가 자신의 죄책감을 극복하지 못하고 동시에 어 고소공포증에 계속 시달리게 됐기 때문이에요. 더 이상 높은 곳에 가면 은 심리적으로 너무 불안한 상태가 되었기 때문에 결국은 경찰을 그만두게 됩니다. 어, 그러던 차에 이제 사립 사립탐정으로 먹고 살아야 하니까, 사립탐정으로 개업을 할까 하는데, 우연히 만난, 열, 우연하, 우연히 연락이 온, 개빈 에스터라는 대학 동창에게, 자신의 부인을 미행해달라, 뭐, 이런 부탁을 받습니다. 자신의 부인이 있는데, 그게 조상의 망령이 들려가지고, 정말, 어, 힘든 상황에 처해 있다. 자꾸만 자살 시도를 하려는 것 같고, 지금 정신병원을 알아보고 있긴 한데, 그 전에 부인에 대해서, 부인의 그런 상태, 심리 상태에 대해서 조금 더 알기 위해서, 평소에 뭘 하고 다니는지를 알기 위해서, 미행을 해줬으면 좋겠다. 대신에 자기는 너무 바빠가지고 사업가거든요. 부인이 부잣집 딸이고, 부잣집에 사위로 들어가서 사업을 하는 사람이기 때문에, 그걸 좀 대신, 자기는 자리를 비울 수가 없으니까, 니가 대신 가서, 믿을 수 있는 니가 대신 가서, 그런 일을 해줬으면 좋겠다. 부인이 왜 그렇게 이상하게 망령이 들려서 이상한 행동을 보이는지 어떤 행동을 하고 다니는지 그래서 미행을 하게 됩니다. 그러면서 영화가 시작이 되죠. 전체적으로 미스테리고요. 음, 이 여자가 되게 특이한 특이한 캐릭터예요. 그 얼마나 이상한 캐릭터냐면 이 여자를 처음 만났는데 아, 여자가 정신이 왔다갔다 하는 것처럼 보여요. 상당한 미인이죠. 킴 노박이라는 배우는 미인이니까 메들린이라는 역할은 킴 노박이라는 정형적인 금발 미녀 좀 육감적이고 풍만한 그 미녀가 연기를 했고요 진짜 특이한 인물이에요 딱 보면은 처음에 정신이 왔다갔다 해요 그러면서 순간적으로 자신이 메들린이라는 그 메들린 엘스터라는 대학 동창의 부인인데 분명히 스카티의 대학 동창의 부인인데 이 인물이 자신의 조상인 영화의 스페인계의 그 이름이 뭐더라 칼루타그 자신의 조상인 칼루타라는 인물의 칼로타라는 여성의 그 훈령이 자꾸 들어와가지고 자신을 지배를 하는거죠. 그러면서 죽으라고 넌 죽어야 된다. 이렇게 자꾸 이야기를 하면서 여자가 어그 칼로타의 칼로타의 그 흔적들을 찾아다녀요. 그 메들린의 육신을, 육신에 칼로타의 훈령이 들어와가지고 칼로타의 과거 흔적들을 찾아다니죠. 예를 들면 칼로타의 무덤 1800몇 년에 사망한 그리고 칼로타의 초상화 그리고 또 뭐, 이런 곳곳을 찾아다니는 겁니다. 그리고 스카티라는 인물이 미행을 하게 되는데, 여자가 차를 물고 처음 가는 장소가 어느 성당 같은 곳이에요, 성당. 그 외딴 성당 같은 곳이죠. 근데 성당 뒤로 나가니까, 어 약간 공동묘지 같은 곳이 있어요. 근데 공동묘지 어느 무덤 앞에 가가지고 하염없이 서 있는 거예요. 그래서 스카티가 메들린을 계속 지켜보죠, 멀리서. 그리고 메들린 이그 계속 서 있다가 이제 떠난 이후에 그 자리에 가봤더니 그 무덤에 칼로타라고 써있는 거예요 칼로타 칼로타라는 스페인 사람의 무덤인데 죽은 지가 뭐 몇백 년된거 같이 1, 200년 된거 같이 그렇게 돼 있더라고요 그래서 좀 당황을 하죠 도대체 무슨 연고로 여기에 왔을까라고 생각을 하면서 또 여자가 어딜 가는지 따라가요 그랬더니 이번에 어디 가서 꽃을 조금 부케 같은 거를 하나 사고 그 다음에 미술관 같은 데를 가죠 그래서 미술관에 어떤 그림 앞에 또 하염없이 앉아서 그걸 지켜봅니다 이제 그 스카티가 그걸 지켜보는 그 여자의 모습을 보는데 그 그림 속에 있는 여성의 그외양과 그러니까 머리 모양이라던가 그리고 그 부캐 들고 있는 부캐라던가 이 여자가 사각고온 부캐랑 똑같고 이 여자의 머리 모양도 그 그림 속의 여자의 머리 모양하고 똑같은 거예요 그래서 스카티가 좀 당황을 하죠 어 이게 무슨 상황인가 대체 그래서 그 미술관 안에 있는 그 미술관에서 뭐 도와주는 사람들이 있잖아요. 그 사람 불러가지고 저 그림이 무슨 그림이냐 이렇게 물어봤더니 칼로타라는 그림이라는 거예요. 칼로타라는 여자의 초상이라고. 아 그래서 이아 뭔가 있구나 이렇게 생각을 하게 되죠. 그걸 여기까지 보는 관객들과 영화 속의 스카티라는 인물은 그리고 나서 이 여자가 또 이곳저곳을 막 다녀요. 그래서 샌프란시스코만에 가가지고. 현수교 있는데 앞에 가가지고, 여자가 자살을 시도하죠, 갑자기. 뜬금없이. 그 앞에 가서 또 지켜보던 스카티가 바다에 뛰어들어가지고, 역시 이 여자를 간신히 구해내게 됩니다. 여자를 구한 이후에 정신을 잃은 여자를 자신의 집으로 옮겨가지고, 그 다음에 뭐, 젖은 거 말려주고, 이렇게 하고 그냥 재워놓고 있어요. 그리고 둘이 이제 여자가 깨어나서 이야기를 나누게 되고 조금씩 조금씩 그런 신비스러운 분위기라던가 그리고 약간 연민이라던가 이런 것들 때문에 조금씩 정이 가게 되고 조금씩 사랑하게 되는 것 같아요. 영화 속에서는. 좋아하게 됩니다. 계속 처음에는 이렇게 멍발치에서 지켜보기만 하다가 스카티가 어느 순간 이제 여자를 구해주게 되죠. 그 샌프란시스코베이에서 여자를 구해준 이후에 급격하게 가까워집니다. 그리고 사랑을 고백하게 되고, 뭐, 이렇게 되죠. 하지만 여자의 그 신경, 여자의 그 정신적인 문제는 점점 더 갈수록 심해지고, 훈령이 계속 나타난다 그러고, 그러다가 교회에 올라가가지고 투신자살을 하는데, 그 교회 종탑으로 올라가죠. 그 교회 종탑으로 올라가는데, 그 교회 종탑에 올라가는 거를 이 스카티가 막지를 못해요. 너무 고소공포증이 있기 때문에, 그 높은 종탑으로 그 나선형 계단을 따라서 계속 올라가는 거를 쫓아가지 못하죠. 그리고 여자가 위치 올라가지 못했는데 옆에 그 창문을 통해서 뛰어내리는 여자를 보게 되고 떨어지는 여자를 그리고 시체를 보고 너무 좌절한 나머지 그 다리를 뜹니다. 너무 충격을 받은 나머지 여기까지가 거의 영화의 중반부까지인 것 같아요. 영화의 한 중간까지가 이 스카티라는 인물이 고소공포증이랑 이런 내면적인 문제들을 안고 있는데 동료를 죽게 한그 사건 때문에 그런데 또 다른 정신적인 문제를 지닌 여자를 미행하게 되는 일을 맡게 되고 그 여자를 계속 따라다니다가 마음을 조금씩 조금씩 주게 되고 마음을 빼앗기게 되는데 이성적인 호감을 느끼기 시작하는데 그 여자의 죽음도 또 막지 못하는 거예요. 자신의 고소공포증 때문에. 그러면서 또 정신적인 충격을 받게 되고 그리고 계속해서 이 여자의 미스테리를 풀어가고 짜맞춰가고 이 여자를 쫓아다니면서 사랑을 키워가는 것과 동시에 이 미스터리를 풀어가는 것과 동시에 자신의 사랑도 키워가게 되고 이 내용이 거의 영화의 중반까지를 차지해요 여기까지가 영화의 중반입니다 하지만 여기까지가 영화 이 영화를 특별하게 만드는 부분은 결코 아니에요 여기까지는 정말 평범한 부분이고 나중에 이야기를 하기 위해서 깔아놓은 떡밥이라고 할수 있겠습니다 네 떡밥이고요 본격적인 내용은 그 이유죠 아직 떨치지 못한 상태죠 동료의 죽음을 경찰의 죽음을 아직 떨쳐버리지 못한 상태에서 그 고소공폭증을 아직 다 치유하지 못한 상태에서 이제 막 사랑하게 된 여자까지 그 여자의 죽음까지 막지 못했기 때문에 사실 친구의 부인을 사랑하게 된 거니까 이게 얼마나 개같은 상황입니까? 하지만 뭐네 <웃음> 아무튼 이제 사랑하게 된 여인의 죽음을 막지 못한 그 죄책감까지 겹쳐가지고 스카티가 거의 폐인이 됩니다 정신병원에 입원한 걸로 나오죠 그래서 정신병원에 입원해서 극도의 신경쇠약과 우울증은 뭐 이런 거를 앓으면서 고소공포증은 물론이고 거의 페인인데 거의 1년 정도를 정신병원 신세를 지다가 이제 나온 걸로 영화에서 묘사가 되죠. 그 친구인 마지라는 친구를 통해서 그래서 정신병원에서 나왔는데 정신병원에 나와서도 이 스카티라는 인물은 그 잊질 못해요. 죽은 메들린을. 그리고 지나다니는 여자 비슷한 옷을 입거나 비슷한 머리 모양을 했다거나 비슷한 머리 색깔이라거나 몸매가 비슷하다거나 온갖 여자들을 샌프란시스코를 막 방황하고 배회하고 막 떠돌아다니면서 아그좀 비슷했던 여자를만 보면은 다 그냥 눈길을 떼질 못하고 그런 모습을 보입니다. 사실상 메들린을 찾기 위해서 거의 배회하는 것처럼 보여지고요. 그 부분 속에서 메들린이 알았던 정신병이 이게 스카트한테 온게 아닌가 싶을 만큼 관객들이 그렇게 이해하게 될 만큼 극도의 그런 신경적인 문제들을 보여줘요. 그 부분을 시코 감독이 연출을 잘 했던 것 같아요. 나름의 시각적인 효과, 창의적인 효과 뭐 그런 것들을 통해서 뭐 영화 속에 색깔을 다르게 하는 필름을 쓴다든필름의 색깔을 더입힌다거나막 초록색, 막 초현실적인 색깔들 있잖아요 초현실적이라기보다는 일종의 셀로판지 된것 같은 <웃음> 좀 싸구려틱한 표현으로 하자면 영상에 필름에 셀로판지를 댄것 같은 색색 색깔별로 색 셀로판지를 댄것 같은 그런 효과를 줘서 그이 인물의 정신적인 지금 창난 뭐 이런 걸 보여주는 부분이 분명히 있습니다 어 그렇게 계속 배회를 하다가 샌프란시스코의 어느 거리에서 우연찮게 어느 거리에서 친구들과 같이 막 수다 떨면서 지나가는 여자 중에 메들린하고 정말 닮은 여자를 또 발견하게 돼요 그래서 스카티가 그걸 놓칠 리가 없죠 그래서 계속 쫓아다닙니다 계속 쫓아갑니다 집까지 그 묵고 있는 호텔까지 그래서 호텔 방에서 노크를 한 다음에 호텔에 들어간 여자가 들어가니까 호텔 방에 노크를 한 다음에 들어가려고 하죠 잠깐 얘기 좀 하자고 여자가 막 두려워하면서 막 이런저런 얘기를 하다가 결국 어찌어찌해서 또 둘이 친해져요 어찌어찌해서 둘이 친해집니다 나중에 이제 곧 영화가 근데 밝혀주는데 이 사실 이 주디라는 인물이 어, 스카티한테는 자신이 닮았을 뿐이고 자신은 메들린이 아니다 이런걸 입증을 하고 스카티도 그렇게 믿겨지진 않지만 그래도 믿게 되는데 그러니까 자신이 봤으니까 그 메들린의 죽음을 그래서 너무나 똑같이 생겼지만 그리고 말투나 뭐 머리색깔이나 이런게 많이 다르기 때문에 아이 여자가 메들린이 아니라 주디구나 라는걸 알지만 그럼에도 계속 스카티는 왔다갔다 하죠 근데 이제 둘이 조금 친해지고 사귀는 사이가 됩니다 그렇게 사귀는 는사 사이가 됐는데 스카티는 계속 주디한테 어 메들린처럼 만들려고 해요. 주디를. 메들린이 입었던 옷을 입히고 메들린의 머리 모양을 강요하고 그 화장이나 뭐 이런 것도 강요하고 막 이렇게 하는데 주디는 또 스카티를 사랑했기 때문에 스카티의 그런 장단에 다 맞춰줍니다. 뭐 이렇게 맞춰주면서 막 갈등이 막 표출되기 시작하죠. 이 여자는 계속 있는 그대로의 나를 사랑해달라. 주디는 계속 이렇게 주장을 하지만 계속 이렇게 요구를 하지만 스카티는 이미 그거를 들을 상태가 아니에요. 자신의 정신적인 문제들 그비틀렸던 부분들 그 잘못된 부분들 메들린을 잊지 못하는 이런 마음 이런 것들 때문에 결국은 주디한테 계속 메들린의 모습을 강요하게 되고 어찌어찌 조금씩 조금씩 나아지나 싶다가도 계속 이런 문제가 도지고 하다가 결국에는 주디가 실수로 그 칼로타의 목걸이를 해버려가지고 그게 이제 계기가 돼가지고 아, 아이 여자가 메들린이구나 그리고 메들린의 역할을 한거구나 사실은 내 친구가 엘스터가 자신의 부인을 살해하기 위해서 날 속인거구나 이렇게 막다깨 달아버립니다 순간적으로 뭐그 부분의 반전이 너무 급작스럽고 시나리오상에 약간의 아무래도 소설 원작이 있기 때문에 이게 그 제대로 영화화 시키면서 영화적인 짜임새를 충분히 갖추지 못한 부분이 느껴지는 부분이 사실 있어요 현기증이란 영화가 그래서 좀 급작스럽게 깨닫게 되고 결국은 그 과정 속에서 인광보적인 결론으로 이제 치닫는데 네 여기까지가 영화의 기본적인 출발입니다 여러분께서는 지금 김성호의 영화 만세를 듣고 계십니다 우리들의 팟캐스트 방송국 DPS 이 영화를 관통하고 있는 어떤 강력한 힘, 원동력은 이 영화를 추진하는 원동력은 알프레드 히치콕이잘 사용하죠? 서스펜스입니다. 서스펜스 흔히 서스펜스라고 많이 하죠. 그리고 알프레드 히치콕 감독을 가리켜서도 서스펜스의 거장이다, 스릴러의 거장이면서 동시에 서스펜스의 거장이다 이렇게 말을 많이 하는데 그 서스펜스야말로 이 영화를 이끌고 가는 원동력이라고 할수 있습니다 어, 보통 영화를 보는 사람들은 영화가 어떤 식으로 전개될지 어떤 이야기를 할지 어떻게 끝날지 이런 걸 보통 알 수가 없죠 대부분 모릅니다 그리고 이 모른다는 거에 집중을 해서 영화를 끌고 가는 대표적인 장르는 대표적인 장르가 있는데 그 장르가 바로 공포물과 스릴러입니다 공포와 스릴러가 사실은 조금 다르죠. 공포는 주로 놀라게 하는 쪽에 집중을 더하는 반면에 스릴러는 놀란다기보다는 그 놀라기 전의 단계 손에 땀을 쥐고 지켜보는 아, 이 얘기가 어떻게 흘러갈까 하고 지켜보는 그 단계에 집중하는 그 장르죠. 그러니까 둘다 모르는 거에 전제를 하지만 하나는 그 모르는 게 터져나오는 순간에 좀더 집중을 하고 있다면 다른 하나는 모르는 게 유지되고 있는 그 상황에 좀더 집중을 하는 그런 장르라고 할수 있어요. 어, 좀더 쉽게 설명을 해보자면 극중인물 극중 등장인물은 자신한테 어떤 일이 벌어질지 모르고 있는 상태입니다 그리고 관객들은 그 극중인물을 중심으로 그 주인공을 중심으로 영화를 보게 되죠 근데 만약에 극중인물도 모르고 있고 관객도 다음에 어떤 상황이 일어날지 모르고 있다면 이제 어떤 충격적인 상황이 딱 그들 앞에 닥쳤을 때 이들 관객도 그리고 극중인물도 같이 놀라게 됩니다 이건 정말 놀람이죠. 놀람. 그리고 여기서 파생되는 수 있는 공포 뭐 이런 것들이 있을 수 있겠죠. 그런데 반면에 이 둘의 인지 차이가 발생할 수 있는 순간이 있어요. 그러니까 극중 인물은 모릅니다. 극중 인물은 똑같이 모르는데 관객은 아는 거죠. 그러니까 영화가 작가가 관객들한테는 설정을 다 알려주는데 극중 인물인 그 인물은 모르고 있는 거예요. 주변은 다 알고 있는데 너는 모르고 있을 때그 모르는 사람을 지켜보는 그런 조마조마한 그런 게 있잖아요 친구들끼리도 만약에 비밀이 있다고 할때한 명만 모르고 있는 거야 근데 비밀을 지켜야 돼 그럴 경우에 그 조마조마한 것들 그 감정이 그알프레드티치코 감독은 그 감정을 서스펜스라고 보는 겁니다 그리고 이 영화의 경우가 대표적인데 후반부에 이미 딱 중간에 그 주디가 사실은 스카티의 동창과 짜고 스카티의 동창이 자신의 부인을 죽이기 위해서 그 부인과 닮은 주디를 이용을 해가지고 이 스카티를 속인 것 뿐이다 그런 사실을 다 관객한테 알려줍니다 하지만 영화 속에서 스카티는 그걸 모르고 있어요 그래서 주디가 사실은 메들린의 역할을 한 건데 그래서 자신이 사랑했던 그 여자는 메들린인데 그 여자는 사실 메들린이고 주디인데 메들린 동시에 주디인데 그 사실을 모르기 때문에 주디는 그냥 메들린과 닮은 여자라고만 생각하고 주디를 계속 메들린과 같이 만들기 위해서 영색도 시키고 뭐도 시키고 다 하는 거죠 근데 이 과정을 관객은 다 알고 있기 때문에 그 자체가 놀라운 게 아니라 그 자체가 충격적인 게 아니라 과연 이걸 다 알게 됐을 때이 모든 사실을 이 제임스 스튜어트가 연기한 이 스카티가 다 알게 됐을 때 이야기가 어떻게 번지게 될까 이 부분에 이 부분을 되게 손에 땀을 쥐고 보게 되는 겁니다. 바로 여기에 서스펜스가 있는 거죠. 이게 바로 영화의 동력이에요. 영화의 전반부에도 서스펜스나 긴장 이런 것들이 있는데 영화 전반부의 서스펜스는 그러니까 영화 전반부의 서스펜스와 영화 후반부의 서스펜스가 사실은 다른데, 영화 전반부는 이 여자가 좀 미치광이 비슷한 그 정신이 들어갔다 나왔다, 막 이렇게 이런 인물이기 때문에, 이 인물이 어떤 인물인가 알지 못하는 것을 관객과 그 주인공 스카티가 함께 파고드는, 함께 알아가는 그런 동질선상에 있다면, 영화 중반이 지나고부터는 관객들은 아는데 스카티는 모르는 상황 때문에 빚어지는 또 긴장감이 있는 거예요. 함께 모르는 거를 알아갈 때의 긴장감과 한 명은 아는데 하나 그러니까 관객들은 아는데 인물이 모를 때그 조마조마한 긴장감 이두 가지를 영화가 제대로 그려내고 있는 거죠. 정말 제대로 이용을 하고 있다는 부분이 있습니다. 사실 전반부는 조금 이어 조금 더 증폭할 수 있는 부분이 있지 않았을까 좀더잘 찍을 수 있지 않았을까 하는 생각이 드는데 이 후반부의 긴장감이라는 거는 사실 분명히 좀 매력이 있는 부분이라고 생각을 해요. 저는 이 영화를 보면서 최근에 전에도 몇번 말씀을 드렸는데 주세페 토르나토레 감독의 베스트오퍼라는 영화가 떠올랐어요. 그리고 그 영화를 베스트오퍼라는 영화를 보면서도 느꼈지만 이베스트오퍼라는 영화가 알프레디치콕 감독의 현기증에 대한 변주일 수 있겠다라는 생각을 그때도 보면서도 많이 했었는데 이 영화를 다시 보면서 더더욱 그런 생각이 더 강하게 들더라고요. 그 대표적으로 보신 분들은 아시겠지만 전반부와 후반부가 강하게 나눠지죠. 전반부는 어떤 사람이 어떤 여자를 알아가게 되는 그 과정이고 그리고 후반부는 사실 그 과정이 다 허상이고 잘못된 거였고 속은 거라는 걸 깨닫게 되죠. 전반부와 후반부가 강하게 나눠져 있다는 점 그리고 둘다 속는다는 점 결핍이 있던 사람들이 관계를 갖게 되고 하지만 그 결핍이 있다고 여겨졌던 한 명은 속이는 거였고 다른 한 명은 속았던 것 그리고 그거를 아는 상태에서의 남자의 대처 뭐 이런 부분들이 잘 나왔다는 점에서 그랬습니다. 되게 설정이 비슷하고 그 비슷한 설정들을 조금 초점을 조금 달리해서 베스트퍼랑 현기, 현기증과 현기 조금 초점을 달리해서 베스트퍼라는 영화를 찍었던 것 같아요. 저는 베스트퍼라는 영화를 정말 좋게 봤는데 이 영화를, 현기증이라는 영화를 흥미롭게 보신 분들은 그 조세페 토로나토레 감독의 베스트퍼를 보셔도 좋을 것 같다고 생각을 합니다. 그렇고요. 이 현기증이라는 영화를 이야기할 때 영화적인 기법 얘기를 하지 않을 수가 없어요. 그 평론가들한테 높은 평가를 받는 대부분의 영화가 그렇듯이 이 영화도 기법 면에서 상당히 참신하고 그 당시로서는 획기적이었고 또 내용과 형식의 조화를 이루려고 그상객자가 노력을 한게 엿보이는 그런 부분이 상당히 많습니다. 어, 영화 일단 처음 타이틀 시퀀스라고 하죠. 그 처음 오프닝 때부터. 되게 인상적이에요. 히치콕 영화가 원래 서스펜스 영화들이 많이 그렇지만 음향효과를 통해서 강화하죠. 음악을 통해서 분위기를 강화하는데 그 작곡가 이름이 버나드어만이라고 하죠. 버나드어만이 작곡한 기묘한 분위기의 음악 그리고 동시에 그 소용돌이 패턴 그킴 노박이라는 여배우의 얼굴을 맨 처음에 보여주는데 오프닝 시퀀스에서 그 눈에서 소용돌이가 막 칩니다. 소용돌이 효과가 있어요. 그 패턴 효과가. 보라색 음악 이런 색깔로 이게 헐리우드의 그 시각 디자인으로 되게 유명한 솔베스라는 사람이 만들었다고 해요. 일종의 컴퓨터 그래픽 CG의 시초라고 하죠. 영화의 CG의 시초처럼 보이는 장면이 정말 많이 나오는데, 뭐 그런 부분들이 있고, 근데 이 부분보다는 그 영화 관련 수업 같은 거꼭 들으시면은 교양 수업이나 아니면은 뭐 문화센터 뭐 이런 데서 하거나 아니면 영화 관련 책자를 해펴보거나 현기증을 이야기할 때 빠지지 않고 등장하는 기법이 있습니다. 트랙아웃과 주민이라는 기법인데요. 이게 정말 시사하는 바가 있어요. 이 영화를 설명할 때이 기법을 이야기하지 않을 수는 없습니다. 뭐냐면 트랙아웃은 밑에 레일 깔아놓고 그 위에 레일 따라서 찍는 거 아시죠? 레일이 레일을 이레일 따라서 이동을 할수 있기 때문에 카메라가 카메라가 앞으로 갈 수도 있고 뒤로 갈 수도 있는 거예요. 근데 트랙인이 아니라 트랙아웃은 뒤로 빠지는 거죠. 카메라가 레일을 따라서. 근데 동시에 트랙아웃만 쓰는게 아니라 줌인을 쓰는 겁니다 그러니까 줌인을 하면 은 사물이 커지잖아요 사물이 커진다는건 피사체가 커진다는건 카메라가 다가선다는거고 카메라가 다가선다는 다가선, 가선다 기법이 바로 줌인인데 카메라가 다가선는 동시에 트랙아웃을 하는거예요 그러니까 카메라가 빠지는 동시에 다가서고 다가서는 동시에 빠지는거죠 이 기법이 정말 흥미로워요 트랙아웃을 하면서 줌인을 하기 때문에 거기서 나타나는 시각효과가 이런 기법이 정말 스카티라는 인물이 느끼는 그 고소공포증 그리고 현기증, 나선형 계단에서 아래를 내다볼 때, 가운데를 통해서 아래를 내려다볼 때 느끼는 그 아득한 느낌, 아득한 현기증, 뭐 그런 것들을 정말 잘 살리고 있는 효과적으로 표현한 기법이라고 생각을 합니다. 영화를 통해서 고소공포증이라는 것을 표현을 해야 할때 작가가 선택할 수 있는 수많은 것들이 있을 텐데, 정말 이런 기법을 통해서 그 현기증을 정말 잘 표현했던 것 같아요. 당시로서는 정말 혁신적인. 보통 고소공포증이 있는 설정이다 하면은 그냥 땀 흘리는 캐릭터의 모습 연기를 통해서 뭐 이렇게 보여주기 십상인데 그런 것만이 아니라 시점 쇼스트를 도입을 해서 그냥 평이한 시점도 아니고 트레이가웃과 주민을 통해서 그 영상을 그 공감감을 공감감을 왜곡시켜 버리면서 우리도 어 뭔가 이 공감감이 왜곡되면서 아 이렇게 다르게 느끼는구나 일반인과 다르게 느끼고 좀더 아득하게 느끼고 좀더 멀어지면서 가까워지는 이상한 느낌을 받게 되는 그런 기법입니다. 그리고 이 기법이 더욱 매력이 있는 거는, 이 기, 기법이 단순한 형식, 그러니까 스타일에 그치는 게 아니라, 주제를 강화하는 부분과도 어느 정도 일치를 할수 있다는 거죠. 뭐냐면, 어, 이 영화에서, 주인공인 스카티는, 그 나중에, 메들린과 닮은 주디라는 여자를 만나게 되면서, 본인 스스로, 스카티 스스로가, 트랙아웃과 주민을 동시에 하고 있어요. 그 여자한테 다가서는 동시에 멀어지고 있는 거죠. 뭐냐면, 자꾸 그 여자 주디한테 메들린을 강요하면서, 메들린의 옷을 입히고, 뭘 어떻게 하고, 막 사랑한다고 그러고, 막 좋아한다고 그러고, 열정을 퍼붓는데, 자신이 그렇게 막 이상화시키고, 막 그렇게 짜맞춘 여성의 모습이 되어가면 되어갈수록, 자신은 자꾸 뒤로 물러나요. 건드리질 않죠, 이 여자를. 가까이 하지 않고, 정말 끌어안지 않고. 그런 모습도, 그러니까 이런 기법이 스코티가 그 스코티가 여성을 대하는 그 여자 누구야 이름 또 까먹네 주디 스코티가 주디라는 여자를 대하는 그런 태도를 그런 심리상태 그런 상태를 좀 상태와 좀 밀접한 관계가 있지 않나 그렇게 생각이 됐습니다 아무튼 이 영화의 엔딩은 꽤나 충격적이죠 이 영화의 엔딩이 사실은 임팩트가 그렇게 강하지가 않기 때문에 임팩트가 강하면서도 강하지가 않아요 그렇기 때문에 좀 호불호가 많이 갈리죠. 이 영화는 진짜 고평가됐다. 뭐 이렇게 이야기를 하는 쪽에서는 엔딩이 정말 별로다라고 얘기를 많이 할수 하는데 그럴 수밖에 없는 게다 깨닫죠. 어느 순간 계속 이 남자는 사실을 알지 못하고 처음에도 전반부에도 사실을 알지 못하고 사실을 알아가다가 끝 여자가 죽어버리면서 그게 갑자기 중간에 끊겨버리고 후반부에도 계속 사실을 몰라요. 진짜 이 여자가 나를 속이고 있구나 이걸 모르는 상태로 그러다가 어느 순간 딱 진실이 될수 있는 그 단서 칼로타의 목걸이를 발견한 이후에 갑자기 직선적으로 행동을 하죠. 이 여자의 손목을 딱 끌어잡고 바로 차를 타고 가가지고 그 메들린이 죽었던 그 곳으로 달려가서 그 종탑을 막 오릅니다. 고소공포증을 극복하죠. 그리고 마침내 그곳에 더 올라가서 나는 해냈다 이렇게 하면서 이 여자한테 이래서 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 나를 속인거지 만약다 이유를 벌써 다 파악을 했죠. 순간적으로 계열성 없이. 아무튼 그렇게 하고 나서, 이제 막 신랑이를 버리다가, 옆에서 갑자기 수녀가 여기 목소리가 들려서 와왔다라고 얘기하면서 딱 들어오는데, 그거에 놀란 나머지 여자가 동찰에서 떨어져서 죽습니다. 이렇게 급박한 막 정해가 이루어지고, 이 남자는 그 모든 거를 다 꿰뚫고, 다 짜맞추고 나서, 여자를 막 몰아붙이고, 그런 상황에서, 다시 상황이, 여자가 죽, 떨어져 죽고 마는 거예요. 남자는 이 긍정적으로 처음으로 자기를 극복하고 다잘 되려고 하는데 여자가 다시 죽음으로써 이말짱 도루묵 된 거죠. 이 상황에서 영그 영화가 멀리서 이 종탑에 있는 남자의 모습을 비추면서 끝납니다. 남자의 좀 무표정스러운 그런 모습이나 뭐 그런 것들을 딱 찍어내면서 담담하게 끝내 버리죠. 이 장면이 과연 무엇을 의미하는가 막 이거에 대한 논란도 많고 하는데 분명히 이 부분에 대해서 막 여러 가지 해석을 붙이면 그럴듯하게 보이는 해석들도 있어요. 근데 그게 딱딱 들어맞진 않고 저도 역시 이 영화의 엔딩이 사실은 그렇게 너무 고평가되고 있지 않나 엔딩뿐만 아니라 이 영화의 전체적인 이야기 흐름이나 이런 것들이 조금은 고평가되고 있지 않나 하는 생각을 합니다. 저도저 역시 이 영화를 되게 재밌게 보고 좋아하는 사람이지만 분명히 이 영화는 몇몇 참신한 기법들과 히치콕 특유의 그 서스펜스를 자아내는 그런 능력 때문에 좀영화에 부족한, 짠 개연성도 부족하고 좀더 표현상에 조금 미숙한 부분들고 너무 혁신을 하려다가 오히려 그 거부감을 준다거나 그런 자기적인 느낌을 준다거나 그런 부분들도 분명히 있는 것 같고 사실 트레가우과 주민을 한거 말고는 그렇게까지 와닿는 기법이 없었었거든요 그런 부분에서 이 영화가 조금은 고평가되고 있지 않나 세계 최고의 영화 항상 막 요즘에 꼽히는데. 오소멜즈 물리친 이후로 뭐 그런 영화들 있잖아요 구펠라스 뭐 마틴 스콜세지의 펠라스나 아니면 은이 영화 환기증이나 벌티고나 그 다음에 그거 뭐야 오소멜즈의 시민케인 이세 개의 영화 같은 경우에 늘 탑을 다투는데 사실은 과연 그런 영화들인가 분명히 좋은 점은 많은 영화지만 과연 그런 영화들인가 이 평론가들이 좋아하는 거랑 관객들이 좋아하는 거랑 이게 괴리가 되는 부분이 분명히 있기 때문에 저도 조금 의심스러운 부분이 있습니다 평론가의 존재 가치를 부정하는 건 아니지만 이게 분명히 평론가가 관객들과 괴리가 될때 그거는 긍정적인 부분은 사실 아니거든요 아, 오늘은 제가 영화를 보고 와서 바로 말씀을 드리긴 하는데 아, 이 영화에 대해서 제가 좀 흥미롭게 봤다거나 이 부분이 좋았다 이렇게 말씀드리고 싶은 부분이 사실은 많이 없어요 왜냐하면 제가 히치콕 영화를 좋아하긴 하지만 이 현기증이라는 영화를 특별히 많이 좋아하는 건 아니거든요 저는 저같은 경우에 이창이나 이런 영화를 더 좋아하기도 하고 이창이나 사이코같은 영화가 오히려 더 흥미롭다고 생각하고 현기증은 분명히 참신하고 기법상에 좋은 점은 있지만 제 스타일은 아닙니다. 네 부족한 점도 많았다고 생각하고 하지만 그럼에도 히치콕이기에 그리고 히치콕을 대표하는 영화이기에 이 영화를 먼저 다뤄야 한다고 생각을 했고요. 이 영화에 대한 저의 별점을 주자면 어, 제 별점은 4개입니다. 별 4개. 이 영화를 가르켜서 어, 로저 에버튼 이 영화를 가르쳐서 그 미국의 평론가 로저에버트 같은 사람이 뭐 자신의 예술세계를 관통했던 주제를 직설적으로 풀어냈고 히치콕이 고해성사를 하는 것 같다. 여성을 어떻게 활용했으며 얼마나 여성을 두려워했는지 그가 얼마나 여성을 통제하려고 했는지를 보여주는 영화다. 뭐 이렇게 얘기하기도 했는데 로저에버트 같은 경우에 평보시면 은 분명히 잘쓴 것도 있지만 막 통찰력이 있는 것도 있지만 없는 것도 많아요. 그 겁멋든 말들이나 겁멋든 단어나 근데 약간 사람들이 이런 있어 보이는 말들 좋아하는 것 같더라고 이게 약간 현기증에 대해서 옛날에 그 영화편 같은 거 이제 어느 과목을 제가 수강을 하다가 대학에서 써오라고 했었는데 애들이 다이 얘기를 쓰더라고 그 여성성에 대해서 근데 막상 이 영화를 보다 보면 히치콕의 여성성보다는 히치콕의 여성을 얼마나 활용했고 얼마나 두려워하고 얼마나 통제하려고 했는지 그 자체에 집중하는 영화라고 보기가 사실은 좀 아닌 부분이 있거든요 여성성에 대한 히치콕의 고해성사라는 말은 이, 이 말이 너무나 로봇 노저에버트의 형기증을 평가한 이 말이 너무나 유명하기 때문에 이 말이 확대 재생산되고 막 그러는 부분이 있는데 사실 정말 이 영화가 그런 영화인가 보면서 좀 다시 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요 이 영화가 정말 여성성에 대한 히치콕의 영화인가 오히려 여성은 자신이 사랑받기를 원하고 그런 걸 모두 감안하고 막 이런 걸 드라마적으로 풀어낸 건 분명히 있죠 이 남자가 자신이 그 죽은 여성의 그 모습을 대입을 자꾸 하려고 하고 이상화시키려고 하고 그런 부분은 분명히 있죠. 하지만 그것이 히치콕이 여성을 두려워하고 통제하려고 했던 걸 보여주는 어 이건 너무나 아갔다는 것. 그리고 이걸 심지어 잘 설명하지도 못해요. 그러니까 히치콕이 자신의 이야기를 이 영화를 통해서 여성을 통제하려는 자신의 캐릭터를 보여줬다기보다는 그냥 원작인 소설을 소설을 그대로 갖다 쓰고 자신이 그걸 강화하려고 최대한 효과적으로 강화했다. 효과적으로 표현하려고 했다. 그렇게만 이해하는 게좀더 설득력 있는 이해가 아닌가. 자꾸 이렇게 히치콕 자기의 삶과 자신의 그런 것들을 억지로 끼워 맞추고 끼워 맞추고 하다 보니까 현기증 같은 영화가 실제보다 너무 과대평가되는 부분이 있고 그것이 이 현기증이라는 영화를 오히려 그 본질을 정말 제대로 보는 걸 방해하고 있지 않나. 그리고 이런 평들이 자꾸 확대 재생산되는 걸 우리는 경계해야 하지 않나. 자신이 정말 진정으로 느끼고 이해한 부분만을 표현하고 그것만을 좀 재생산하면 좋겠다라는 생각을 해봅니다 참신한 기법 그리고 동시에 제임스 스튜어트의 연기도 좋았고 좀 심리 스릴러로서 전반과 후반이 심리 스릴러라기보다는 미스테리 심리극으로서 전반과 후반의 그 차별점 그리고 기법과 그 내용적인 면의 통일성 뭐 이런 부분에서 조금 흥미로운 부분 잘 만들었다고 생각하는 부분이 많았던 영화라고 생각을 합니다 여자는 나를 있는 그대로 사랑해줄 수 없냐고 묻고 남자는 그런 여자의 본질을 보지 않고 계속 죽은 자신의 진한 사랑을 자꾸 대입을 하려고 투영을 하려고 하고 근데 사실은 둘은 같은 여자였는데 불구하고 본질을 보지 못했던 것 바로 이것이 베스트호퍼와 통하는 부분이 있다고 생각을 해요 만약에 스코티가 진정으로 메들린을 사랑을 했다면 그 여자가 주디와 같았다는 것도 알수 있었을 테지만 어쩌면 사랑의 본질이라는 게 결국은 서로를 완벽하게 이해해서 가는 이해해서 나오는 감정이 아니다 라고도 볼 수가 있을 것 같고 어쩌면 사랑은 본, 서로를 완전히 이해해야 한다고 라 보는 입장에서는 정말 어쩌면 스카티는 진정으로 메들린을 사랑하지 못했고 그랬기 때문에 주디를 알아보지 못했고 주디도 사랑하지 못한 것이다 이렇게 볼 수도 있을 것 같고 여러가지 해석이 가능한 그런 영화인 것 같습니다 영화가 히치콕을 통해서 답을 내려주진 않았는데 저는 오히려 자신의 여성성을 투영했다고 보는 그런 평론보다는 오히려 카티가 정말 메들린을 사랑했는가 진정한 사랑이 뭔가 그 부분에 대해서 오히려 더 집중하고 있는 그런 영화가 아닌가 개인적으로는 생각을 해요 그리고 그 부분에서 나오는 이런 틈을 공략한 그런 미스테리가 아닌가 이 영화는 그렇게 생각을 하면서 영화를 봤습니다 자 여기서 오늘 현기증에 대한 이야기를 마칠 수 있을 것 같습니다 아직도 월드컵은 계속되고 있고 16강이 조만간 열리기 시작하겠네요 여러분들 다 즐겁게 월드컵 관람하시고 좋은 시간 보내세요 그러면서도 앞에 이야기했던 것처럼 우리 주변에서 잊혀져서 안되는 것들이 너무 많이 잊혀지고 있는 부분이 있지 않나 우리가 너무 당연시하고 있는 것들이 사실은 당연시 되어서는 안되는 것들이 아닌가 이 영화 현기증에서와 같이 우리는 우리가 보고 싶은 걸 보고 듣고 싶은 걸 듣기 위해서 너무 많은 것들을 희생하고 있지는 않나 뭐 그런 생각을 해봅니다. 자 그럼 6월 26일 목요일에 하고 있는 지금 이 녹음 마치고요. 저는 이제 저녁밥 먹으러 가야겠네요. 오늘 방송이 조금 부족한 부분이 많았던 것 같은데 다음 방송부터는 조금 더 양질의 방송 신경 써서 해보도록 하겠습니다. 저의 영화 수첩 김성호의 영화 만세 다섯 번째 방송 현기증에 대한 평은 여기서 마치고 다음 볼 영화로는 어, 원래 이번 방송에서 하려고 했던 이창동 감독의 박하사탕 그리고 바람과 함께 사라지다 그 영화는 해야죠 (웃음) 바람과 함께 사라지다 이두 영화 중에 한 편을 보도록 하겠습니다 뭐 박하사탕이 우선권이 있고요 네 그렇습니다 자 그럼 지금까지 들어주신 여러분들 감사드립니다 오늘 하루 마감 잘 하시길 바라면서 여기서 방송 마칠게요 고맙습니다 That's why I hired a man to take care of you. About this church, yes, you s h o t yes you s h o t h You shot me instead, singing it, i i m d i singing it.